0: Ja hallo, ihr Videospielverrückten da draußen zum The Game Master Podcast. Mein Name ist Captain M und in dieser ersten Episode möchte ich meine Vita mit euch teilen. Meine Videospiel Vita, denn das hier ist ein Podcast über Video- und Computerspiele. Und da ist es mir wichtig, dass ihr einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, wer da eigentlich am Mikrofon sitzt und was hat der eigentlich für Vorerfahrungen mit Videospielen. Ich habe mich bemüht, das Ganze komprimiert zu halten hab ähm, vielleicht das eine oder andere auch nicht anreißen können, aber ich denke, um einen ersten Eindruck zu bekommen, ist das schon ganz gut so. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in meine kurze und knackige Reise in die Vergangenheit. N, das erste Spiel, an das ich mich erinnere, ist Super Mario für das Nintendo Entertainment System. Ähm, das habe ich damals bei meinem Onkel gespielt. In seinem, oder in einem seiner Jugendzimmer. Tatsächlich war meine, meine Oma auch dort, das weiß ich und noch. Und wir haben uns wirklich <lacht> durch die ersten Level geboxt, weil ähm, weder ich noch meine noch meine Oma irgendwie Skill besessen hat. <lacht> es war spannend. Ich habe vage Erinnerungen, aber ich weiß, dass es ein Aha-Erlebnis für mich gewesen war. Denn die Grafik und auch die Spielweise war so faszinierend, dass ich zukünftig äh, meinen Onkel sehr oft besuchen wollte. Also ich habe ihn eh gern besucht, aber das war halt sicherlich noch ein Grund da noch häufiger vorbeizuschauen. Parallel dazu hat mein Cousin oder Großcousin gegenüber gewohnt und der hat sich dann in etwa im gleichen Zeitraum ein Sega Master System geholt und dieses Master System habe ich dann ähm, auch ab und an ausgeliehen bekommen. Und das war eine feine Sache, denn ich ich erinnere mich an, an grandiose Spiele wie Golden Axe oder Wonderboy. Natürlich das erste Mal auch Sonic gespielt. Sonic äh, fürs Master System. Das war, das war auch irre, weil du hattest halt auf der einen Seite den Mario und auf der anderen Seite den Sonic, der ähm, aus heutiger Sicht natürlich das viel, 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 viel schlechtere Spiel darstellt. Ähm, aber trotzdem war es halt sehr schnell für damalige Verhältnisse. Und Mario war dann relativ langsam dagegen. Nichtsdestotrotz muss ich auch heute sagen, dass Mario, ähm, also das erste Super Mario für das NES, immer noch ein ganz, ganz großartiges jump Jump'n'Run-Spiel ist. Und ich habe das so oft gespielt in meinem Leben, dass ich es instant durchspielen könnte. Also ich habe ich hab auch so Phasen, alle zwei Jahre hole ich es mal wieder hervor und spiele es dann durch. Man kennt ja auch alle Abkürzungen und auch ein weniger geübter Spieler, ich denke mal, der schafft das so einer eine Viertelstunde, also 20 Minuten maximal ist man da durch, auch wenn man sich wirklich nicht geschickt anstellt, wenn man die Abkürzung kennt, wohlgemerkt. Ähm, ja, aber wie gesagt, mein Cousin hatte dann halt das Master-System und hatte dann auch ähm, eine lightgun hatte in der Lightgun, ich weiß gar nicht, was wir da so gespielt haben, was es da gab. Ich glaube, auf der Konsole an sich war schon ein Spiel installiert, das ähm. Ballons oder so. Ich, da Aber da habe ich halt echt schwankende Erinnerungen bis gar keine. Ich weiß halt nur noch, dass ich diesen Sepper hatte und äh, da rumgeballert ha habe und das auch durfte. Also so brutal das, konnte es nicht gewesen sein. Ähm... Ja, der hatte eine Menge Spiele, aber was mir halt wirklich auf Anhieb einfällt, ist halt Golden Axe und äh, das Wonderboy-Spiel. Beides sehr, sehr coole Sachen. Hang-On gab es noch, das Motorradspiel. Ja, und immer mal wieder hat er äh, es mir dann in die Hand gerückt, was ich als unfassbaren Vertrauensbeweis ähm, äh, erlebt habe. Außerdem kann ich mich erinnern, dass mein Onkel auch ein C64 hatte und ich durfte mir den einmal ausleihen im Laufe meiner Kindheit und weiß heute noch, wie die Befehle sind, wenn man es ähm, startet. Also früher, ihr müsst euch das so vorstellen, falls ihr es nicht kennt. Es war ja nicht so, dass ihr, ihr hattet Disketten, äh, dass ihr die Diskette eingelegt habt und dann das Ding angeschaltet habt und das Spiel lief, sondern ihr musstet vorher Befehle eingeben. In dem Fall war das äh, Load Shift-Clock 242,8,1 und dann auf die Return-Taste drücken. Dann konntet ihr sehen, also da hat er so eine Liste ausgespuckt. Nee, Moment, dann hat er das geladen und dann musste man List eingeben, glaube ich. Und dann hat er die Liste ausgespuckt, welche Spiele auf der Diskette drauf waren. Und dann musste man sich halt entscheiden für ein Spiel und konnte dann noch einen Befehl eingeben und dann noch einen Befehl und dann lief das Spiel. Also es war, sofern man keinen turbo hatte, alles ein bisschen schwieriger. Nicht zuletzt, weil weil, äh, weil weil es auch so viele Spiele waren und man musste sich halt entscheiden, was man nimmt. Und es hat auch manches auch nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte. Also ihr hattet, ich hatte so Boxen von Disketten. Also wirklich zwei oder drei Boxen, die dabei waren. Und auf jeder Diskette waren 10 bis 20 Spiele drauf. Und jede auf jeder Seite. Also man konnte sie auch umdrehen. Und äh, das war das war fantastisch. Also ganz groß, aber leider war halt war es halt nur ein Abend, da habe ich nicht viel von gehabt und irgendwann habe ich es dann auch habe ich es dann auch äh, hat es dann nicht mal geklappt mit dem Laden ich weiß bis heute nicht woran es gelegen hat ja, dann irgendwann nach ähm, nach geraumer Zeit habe ich dann tatsächlich meine erste Konsole bekommen und das war dann das NES und das war die legendäre Dreier-Diskette ähm, mit Super Mario, mit Nintendo World Cup und Tetris drauf. Tetris war oh, furchtbar, habe ich nie gespielt. Dafür mein mein Vater umso mehr. Ähm, das war auch das einzige Spiel, was er da sich jemals äh, einverleibt hatte. Furchtbar. Ich mochte halt Mario und vor allen Dingen dann auch Nintendo World Cup. Das war dieses äh, brachiale, tatsächlich brachiale Fußballspiel, was mit dabei war. Und ähm, eine feine Sache. Also es, hat, es, es war... Es war absolut absurd, aus heutiger Sicht sehr unterhaltsam, vor allen Dingen, weil man so super Schüsse hatte, die an äh, Absurdität äh, kaum zu überbieten waren. Und mit dem Nintendo gingen halt so viele Erfahrungen einher. Ich habe mein erstes Point-and-Click Adventure auf dem Nintendo gehabt äh, mit Shadowgate. Parallel dazu auf dem C64 Blue Baker gespielt. Ähm, aber Shadowgate war halt das erste. Das es, es gibt's heute auch so als Remake. Das ist so ein sehr statisches, aber trotzdem illustriertes, also mit Grafik äh, verbundenes äh, Point-and-Click-Adventure, kein Text-Adventure. Das macht immer noch Spaß und ähm, was gab's noch? Also North, North gegen Süd zum Beispiel, auch ein tolles Spiel, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke. Es da hat, hat halt diesen amerikanischen Konflikt Nordstaaten gegen Südstaaten äh, gebracht. Ja, ja, Zum einen habt ihr so eine so eine, so eine leicht strategische Komponente. Ihr konntet aus drei oder vier Einheiten auswählen, wie ein berittener Typ und ein Kanonentyp und eine kleine Armee von äh, äh, Soldaten mit Gewehren, die ihr dann einzeln steuern konntet und habt dann gegen andere, die andere Armee an, dann gegen die andere Armee antreten. Das waren alles so Sachen, die besonders waren. Skate or die. Ja, das erste fun spiel wenn man so möchte, Nintendo World Cup äh, kann man vielleicht auch darunter zählen. Aber ne, so richtig Fun-Sport war natürlich Skate or Die, äh, Skateboarden, Skaten mit verschiedenen Disziplinen. Das war total äh, witzig und gut und auch ein bisschen anarchisch. So, da kann man sich cool vor, schon als Kind. Ja, und dann natürlich die Litanei an an ähm, an Jump'n'Run-Spielen, die es so gab, ja, Dutzende. Mein Favorit ist zum Beispiel Monster in my Pocket, immer noch neben äh, dem ersten Super Mario. Äh, großartiges, kurzes Jump n Run spiel Ein teures Spiel, Hab irgendwie 130 Mark bezahlt und hat es dann auch an einem Abend durch, was echt schon frech war, ja, weil damals waren die Spiele halt meist sehr schwer, so schwer, dass man halt sehr lange dafür brauchte, bis man dementsprechend Skill aufgebaut hatte. Monster in my Pocket, äh, das hat aber, das ging so von der Hand. Ja, also ich könnte jetzt zig äh, Jump'n'Run-Spiele noch nennen, aber das brauche ich an dieser Stelle, denke ich, nicht. Ich möchte ja jede Konsole auch nur so ein bisschen anreißen. Und äh, ich denke, ich vergesse auch das eine oder andere. Ja, wie gesagt, der Nintendo war eine Herzenskonsole. Ich habe viele, viele Spiele und Erfahrungen gesammelt, ähm, hatte Freunde, die den Nintendo hatten, und dann konnte man sich immer gut Spiele auch gegenseitig tauschen ja und ausleihen und so. Das war immer eine aufregende Sache. Ein Game Boy hatte ich auch noch mal ausgeliehen, aber nie selbst besessen. Also ich hatte sogar mal ein Game Gear in der Hand, fällt mir gerade ein. Das war ja ähm, Segas ähm, Äquivalenz zu, zum Gameboy in bunt sozusagen, war auch eine feine Sache. Naja, jedenfalls kam dann irgendwann das Sega Mega Drive. Zeit, eine neue Generation einzuleuten Und da war natürlich die Grafik und der Sound nochmal eine ganz andere Liga. Ich erinnere mich an Cool Spot und wie mein Onkel dort stand und seine seinen Mega Drive bzw. den Fernseher an seine Anlage angeschlossen hatte und äh, den Sound dann richtig aufdrehte und äh, meinte zu mir, hör dir diesen Sound, dann hör dir den Klang an. Das ist die Zukunft so ungefähr. Ähm, ja, und es war die Zukunft es war grafisch halt wirklich nochmal ein gewaltiger Sprung von 8, von, von 8 auf 16 Bit war der Hammer und ja, ich mochte das Mega Drive unwahrscheinlich gern, zumal es auch eine sehr in Anführungszeichen erwachsenere Konsole war, es gab da viele Spiele die ein bisschen düsteren äh, eine düstere Tonalität hatten, also ich erinnere mich an so ein so Mortal Kombat oder auch ein Zero Tolerance das war so, eine, so ein Doom-Schuh-Klon. Ich meine, ja, ne, es ist, war jetzt kein äh, grausames äh, Niedermetzelspiel oder so, aber für damalige Verhältnisse schon, schon heftig. Ja, und es hat halt auch so viel tolle Spiele im Vergleich zu anderen Konsolen. Nein, stimmt gar nicht. Also ich wollte jetzt hier im Vergleich zum Super Nintendo sagen, aber natürlich hat der Super Nintendo auch wahnsinnig tolle Spiele, gerade was so die, die RPG-Richtung geht, aber in manchen... Also es war ja auch die Zeit, wo es ein Spiel gab oder eine Marke eines Spiels und dann gab es aber von jeder Plattform eine andere Version. Zum Beispiel das Aladdin-Spiel ist auf dem Super Nintendo ganz anderes, als das auf dem Mega Drive oder auch auf dem NES. Und ähm, ich war oft der Meinung, dass die Mega Drive-Spiele also die Mega Drive Versionen, die besseren Versionen waren. Immer ein bisschen düsterer, ne, so ein bisschen erwachsener. Ähm, aber das ist halt so eine, so eine Glaubensfrage. Sicherlich der Super Nintendo eine famose Konsole. Den haben wir uns oft aus der Videothek tatsächlich ausgeliehen, mal für so ein Wochenende und dann mit den dementsprechenden Spielen. Da habe ich aber wirklich erstmal nur so äh, farbenfrohe Erlebnisse mit. Also so ein Goof Troop, da erinnere ich mich dran. Das war eine feine Sache. Und dann, ähm, ja, haben wir auch das Lion King Spiel dort gespielt, wobei das auch auf dem Mega Drive zu finden war. War eine richtig coole Sache. Damals, ähm, ja, und letztlich ist der Super Nintendo, oder das Super Nintendo ähm, für seine Rollenspiele halt auch bekannt. Die habe ich dann ein bisschen später kennengelernt, ja, habe ich nachgeholt, so ein paar Klassiker, so ein Final Fantasy 6, respektive 3, ähm, ein Shadow, nicht Shadow Gate, sondern Shadow Run für Super Nintendo. Ein tatsächlich sehr düsteres äh, Rollenspiel, das war, war gut. Ja, aber die Zeiten gingen dann irgendwann vorbei und dann ging es für mich so richtig los mit der PlayStation 1 und das war halt eine Zeit. Also ihr könnt euch gerne mal den PlayStation Podcast von Kawabanga Play dazu anhören. Da haben der 16 bit malo und ich mehrere Stunden über die PlayStation 1 gesprochen. Das ist und bleibt. Meine Herzenskonsole, ich habe damit so viele tolle Erinnerungen, ob es jetzt ein Resident Evil ein Final Fantasy ist oder ja überhaupt da auch ähm, wirklich prägende Genres für mich erschlossen. Ja, Das war unter anderem auch das Point and Click, weil ich tatsächlich... Ähm da noch nicht so mit dem PC zu tun hatte, sondern hab dann Buffo mit Fluch oder Discworld auf der Konsole gespielt. Aus heutiger Sicht wahrscheinlich die Hölle, aber damals war das grandios. Das war einfach fantastisch. Ja, und so ein, so ein Soul Reaver, ja, so ein gro großes Action, 3D-Action Adventure, das gab es ja bis davor gar nicht. Also die 3D-Grafik war da ja auch nochmal ganz neu und frisch für uns. Und ja, wie gesagt, die Playstation, da habe ich einen eigenen Podcast drüber gemacht. Vielleicht rede ich hier auch nochmal an anderer Stelle nochmal ähm, ganz intensiv darüber. Aber ähm, ich kann nur sagen, ich möchte diese Zeit nicht missen und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich Playstation 1 spiele. Immer noch sammle. Also ganz toll. Ich meine, überlegt euch mal, so Metal Gear Solid, ja, das, das war wegweisend, das hat das, das Medium revolutioniert, ja, das cineastische so wirklich äh, mit eingebunden großartig ja, der nächste Sprung für mich dann war die Dreamcast Sega Dreamcast, leider, leider, leider äh, habe ich mir die Dreamcast etwas zu spät geholt ich meine, ich habe gewartet das, man muss ja sagen, die, die Konsole hat ja einen relativ ähm, kleinen Lebenszyklus und ich habe mir die Konsole gerade geholt als Shenmue rauskam ich möchte jetzt nicht lügen, war, es, war sie zwei Jahre auf dem Markt drei Jahre auf dem Markt, keine Ahnung äh, gerade die Konsole stehen gehabt und wirklich am selben Tag oder einen Tag später in einem Videomagazin, ich glaube, der Manian war es, äh, gelesen: Die Dreamcast ist äh, am Ende, es bleibt, es werden auch äh, jetzt nicht mehr wirklich Spiele hergestellt. Das war's. Und das war bitter. Das war echt bitter. Das, da habe ich mehrere hundert D-Mark ausgegeben für eine neue High-End-Konsole, die war ja auch super. Äh, und dann wird da nichts mehr produziert. Die PlayStation 2 war noch in Planung und das war, äh, also, das war. Äh, eine Tragödie. Trotzdem habe ich sie gern gespielt, ich habe mir dann auch weitere Spiele für geholt, also ähm, es gab ja tatsächlich dann noch Spiele und so ein Gem Yu oder ja, jetzt kommt's, House of the Dead <lacht> für die Dreamcast, fantastische Grafik damals, ein toller Rail-Shooter, aber ähm, ja, das war halt nochmal ein gigantischer Sprung, äh, was, was so Sound und Grafik anging, also technisch einfach nochmal ein das, ist das Dreifache der der PlayStation 1 zugefühlt. So Trotzdem, dann bin ich so ein bisschen ausgestiegen aus der Konsole aus dem Konsolengeschäft. Also die PlayStation 2 habe ich nicht mehr mitgenommen und die gab es ja dann viele Jahre. Dann habe ich so ein bisschen PC gespielt immer mal wieder und bin dann tatsächlich erst wieder so richtig mit der PlayStation 3 eingestiegen, ähm, beziehungsweise habe beim 16 Bit Malo damals das God of War für die Playstation 3 gesehen und dachte mir so, wow, was Spiele alles so können. Und äh, das muss so, lass mir nicht lügen, 2.6, 2.7 gewesen sein oder so. Und ähm, hab mir dann aber auch erstmal einen Computer gekauft oder einen Laptop und hab da ein bisschen gezockt. Und dann ging das immer so weiter, noch weiter Laptop, und PC und habe dann halt wirklich auch Steam für mich entdeckt und bin dann nochmal so man so richtig, das nächste Revival ging dann für mich los so als die, die Indies auch kamen ja mit äh, Super Meat Boy und ähm, was gab's denn dann noch so das erste Fes? ja das, das war nochmal mal eine das war noch mal so, so ein so ein anarchischer Uh, Anklang, den das ganze Medium hatte. Außerdem musste ich noch Titel nachholen. Mass Effect, Dragon Age uh, habe ich alles danach geholt. Ich habe dann ganz viel der letzten Jahre nochmal Revue passieren lassen für mich, habe mich dann nochmal geupdatet und bin dann so ja, 2008, 2009 nochmal so richtig durch bin nochmal richtig durchgestartet und letztlich haben wir dann ja auch im Jahre 2013 Kawabanga Play gegründet, unseren YouTube Kanal und Podcast und äh, dann ging das immer so weiter. Ich habe mir dann die Playstation 3 noch geholt. Ziemlich zum Ende hin. Weil ich dachte, ja, ich muss nochmal so ein Last of Us einspielen. Da war noch nicht bekannt. Ich hätte es mir vielleicht denken können, aber dass ein, äh, ein Remake oder ein Remastered für die 4 erscheint. Und ähm, ja, das habe ich nicht bereut. Ich, ich habe dann auch ganz viel Playstation 3 Spiele nachgeholt. habe quasi eine ganze Generation nachgeholt. Auch wenn es mir manchmal schwer gefallen ist muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Hm. Auch wenn es mir manchmal schwer gefallen ist, weil ich dann halt grafisch durch den PC einfach schon anderes gewohnt war. Hab's aber nicht bereut und die Playstation 3 hat halt auch tolle Spiele. Zur Xbox muss ich sagen, ich habe da gar nicht wirklich einen Bezug zu gehabt. Also ich habe weder die, ähm, die erste Xbox noch die 360 irgendwie besessen. Bin dann bei der Xbox One ziemlich spät auch eingestiegen. Also ich glaube, vor zwei Jahren habe ich mir die Konsole dann hierhin geholt. Ähm, war dann halt bei Sony. Ne? Und dann kam die PlayStation 4. Die habe ich mitgenommen, relativ zu Anfang auch, weil es für mich gar keine Frage gab. Also Sony hatte die, die besten... Im Titel im Repertoire, also die Titel, die auch so eine Generation irgendwie oder ein Medium, ein Medium weiterbringen, also so ein, so ein Uncharted, so ein, so ein The Last of Us, ähm, God of War jetzt, zumindest was so Playstation 4 angeht. Und äh, ja, da, ne, da konnte Microsoft gar nicht mithalten. Jetzt muss man natürlich sagen, in den letzten Jahren habe ich viel gespielt, immer weniger PC auch, ähm, weil ich so das Konsolenspiel für mich wiederentdeckt habe. Habe die Playstation 4 jetzt glaube ich so gut wie ausgespielt. Also da gibt es jetzt kaum noch was, was mich äh, aktuell so wirklich reizt. Ich denke, das was ich so an anspielen mitgenommen habe äh, ist jetzt erstmal gut. Vielleicht ein Ghost of Tsushima fehlt noch auf meiner Liste. Ich bin derzeit wieder so ein bisschen bei Japano-Rollenspielen auch angekommen. Und da habe ich ja habe ich in der Vergangenheit hatte auch ganz viel mitgenommen. Äh, sorry, dass ich hier so ein bisschen springe, aber das ist halt auch so ein, ein kleiner Gedankentalk für mich. Äh, ich hoffe, ihr könnt da so ein bisschen was draus mitnehmen und äh, fühlt euch erinnert vor allen Dingen auch. Ähm, ja, wie gesagt, ne, ich bin so im Japano-Rollenspiel äh, auch gelandet, äh, habe ich so seit der Playstation 1-Ära eigentlich so ein bisschen aus den Augen verloren, immer mal wieder versucht. Nino Kuni hat es dann damals geschafft, mich wieder reinzubringen, aber nur kurzzeitig. Und jetzt bin ich eigentlich ganz gut dabei. Ähm, aber wie gesagt, die Playstation 4, so was, gerade was so die großen Titel angeht, da ist eigentlich alles jetzt abgegrast. Und ich freue mich eigentlich schon auf die neuen Konsolen. Auch äh, wenn ich da so ein bisschen hm, hin und her gerissen bin. Eigentlich müsste ich ja sagen, Sony, du bist meine mein Gerät bis meine Marke ne, aus den eben genannten Gründen nämlich den Exklusivtiteln mittlerweile ist der Game Pass aber so attraktiv, dass man also dass ich manchmal so ins Grübeln komme. Ich denke, ich werde nicht drum herumkommen, mir beide Konsolen zu holen, einfach weil ich das Spektrum an Spielen einfach mitnehmen möchte. Ich möchte nicht, ähm, ich habe oder ich möchte nicht, möchte nichts verpassen. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich dann nicht doch beide Konsolen irgendwie hier verpasse ich was. Ist mein ganz persönliches Ding. Muss auch jeder selbst wissen. Ja. Ähm, was ich übersprungen habe, sind Nintendo-Sachen in der Zukunft. Die Switch natürlich. Eine tolle Konsole. Ähm, Gehe ich nochmal kurz zurück. Dann habe ich auch ganz viel Nintendo DS gespielt. Der Nintendo DS war eine grandiose, ein grandioser kleiner Handheld, den ich ähm, auf stundenlangen Zugfahrten immer bei mir hatte und der mir diese ordentlich erleichtert hat und verkürzt hat. Danke dafür, Nintendo DS. Ähm, tolles, tolles kleines Gerät. Den 2DS habe ich mir auch letztens erst gekauft. Ist jetzt ja Ein paar Monate ist schon her, ich wollte da noch was nachholen. Aber da habe ich halt die Switch schon besessen und ich muss sagen, natürlich ist das grafisch dann schon ein bisschen was anderes. Nichtsdestotrotz <lacht> sind die Nintendo-Konsolen alle top. Selbst den Gamecube, den ich da mal so ein bisschen nur gespielt habe, und die Wii, beides tolle Konsolen. Ja, und ich meine, auch gerade die Wii hat uns damals umgehauen. Ja, das musste man mal ausprobiert haben. Ich meine, jetzt so als Hardcore-Spieler ist das eher eine Spielerei. Auch wenn es einige Titel gibt auf der Wii, die wirklich so Perlen sind. Ich sage nur Fragile Dreams. Ganz, ganz großartiges, exploratives, japanisches Adventure-Spiel. Oh, kann man so sagen, denke ich. Ähm, ganz, ganz toll. Und es sind so, so kleine Geheimtipps, ne? die, man, die man so mitnehmen kann, wenn man die Wii besitzt. Ähm, aber schauen wir in die Zukunft: PlayStation 5, Xbox Series X. Beides interessante Konsolen, beides riesige Konsolen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Jetzt habe ich oft gespannt gesagt, aber mir fällt auch nicht mehr viel zu ein. Ich denke, das soll es auch jetzt erstmal gewesen sein mit dieser ersten kurzen Episode. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen erinnert fühlen, falls ihr die eine oder andere Zeit miterlebt habt oder habt ähm, in diesem Sinne Macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal.